0: Olá, olá, meus amigos do podcast Médico e Empreendedor. Não importa onde você esteja, se você está no seu momento de descanso no plantão, ou está esperando o próximo paciente entrar, está viajando, está no trânsito após um dia longo de trabalho e está escutando aqui esse episódio, não importa. Eu quero te dizer que eu sou muito grato por você confiar no nosso trabalho, por acreditar que nossas palavras podem fazer a diferença na sua vida por acreditar que esse tempo que você me escuta pode ser um tempo produtivo, valioso, que te faça crescer enriquecer enquanto pessoa, enquanto ser humano. Nos últimos dois episódios, nós conversamos sobre o livro Os Segredos de uma Mente Milionária, um dos grandes best-sellers americanos, que nos trazem ideias de como melhorar os nossos padrões mentais relacionados à riqueza e à bonança. Porém, hoje nós vamos falar dos últimos arquivos de riqueza. O T. Harvey Eker fala de 17 arquivos de riqueza, de pessoas ricas, abundantes, milionárias. E nós destrinchamos os primeiros nove arquivos. E agora vamos falar dos últimos oito arquivos. O arquivo de riqueza número 10, ou forma de pensar número 10, é que pessoas ricas são excelentes pessoas recebedoras. Então, pratique esse perfil de receber. Toda vez que alguém te elogiar, por algum motivo, não importa qualquer, diga apenas obrigado. Sinta que recebeu esse elogio. Internalize e acredite que você realmente mereceu. Você é aquilo que a pessoa falou. A maioria das pessoas se apressam em retribuir, né? se apressam em da mesma forma, já falar uma gentileza semelhante, mas o ideal é que você faça isso numa outra situação. Naquele momento, nas redes sociais, numa entrevista, quando os espectadores te agradecem, o interlocutor, os seus familiares, qualquer pessoa simplesmente receba e sinta que aquele é você, que aquela característica faz parte da sua personalidade. Quando alguém te der um presente, simplesmente agradeça, muito obrigado. Tem gente que pior do que que retribuir é falar que nada, não sou isso todo, que nada, isso é você. Não, receba, obrigado. Sim, eu realmente consegui isso, muito obrigado. E isso garante também que a pessoa que te elogiou sinta-se mais feliz porque esse presente teve uma maior receptividade. Absolutamente todo o dinheiro que você achar, o que você receber, que você ganhar, deve ser festejado também. Receba esse dinheiro com entusiasmo, faça seu mantra, faça sua oração, dê um sorriso, de alguma forma mostre para o universo ou mostre para você mesmo, para o seu próprio universo, o quanto é valioso você receber dinheiro e vá em frente... E declare né, coisas que tenham a ver com alegria ao receber dinheiro. O autor até fala sobre uma frase que nós podemos falar sempre que recebemos dinheiro: é, eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, eu vou atrair cada vez mais dinheiro. Isso vale para tudo na vida. Isso vale para o dinheiro que você encontrar no chão, para aquele que você receber de presente, para aquele que você recebeu por parte do governo. Aquele que chegou às suas mãos com o pagamento dos seus serviços, ou o que o seu negócio proporcionou para outras pessoas, de fato, demonstre felicidade ao receber esse dinheiro. Dessa forma, você está condicionando a sua mente, através de neuroassociação, que ganhar dinheiro, produzir dinheiro, receber dinheiro é algo maravilhoso, e que você fez por onde atrair aquilo. O autor até fala que o universo está programado para te apoiar, Caso você continue declarando que você é um imã que atrai dinheiro, especialmente se você é uma prova disso, o universo vai apenas te falar certo e vai te enviar cada vez mais. Dessa forma você vai se sentir e ter uma vida cada vez mais abundante. Outra forma, trate esse dinheiro, trate esses recursos com carinho. Olha na sua carteira agora, será que as notas estão todas organizadinhas, limpas sentar amassadas com as ah, os emblemas todo todos para a mesma do mesmo lado a carteira tá apresentável é uma carteira nova pelo menos uma vez por mês tome uma atitude especial para agradar você mesmo a seu espírito faça alguma coisa que você sinta que aquilo só foi capaz devido o dinheiro que você conquistou Vá num spa, faça uma massagem, corte o cabelo num salão chique, elegante, se dê a chance de um almoço de um jantar refinado, alugue um barco ou vá para uma casa de praia bonita e peça que alguém sirva o café para você. Se possível, sirva o café na sua cama. Essas coisas farão você se sentir abundante e, nesse momento, você vai nutrir aquele sentimento de que você fez por onde. Aprenda a receber... Aprenda a desfrutar das suas conquistas. Faça coisas que lhe permitam se sentir rico, se sentir merecedor. Por isso que é importante né, as chamadas viagens sabáticas, a cada oito semanas ou a cada sete semanas, realizar uma viagem, uma coisa elegante, atraente, que faça você sentir essa noção de riqueza. Mais uma vez, o livro fala que a energia vibracional que você emite isso é provado na física quântica. Quando você passa por esse tipo de experiência, vai enviar para o universo uma mensagem de abundância que está presente na sua vida. E isso, insisto, o universo simplesmente vai fazer o trabalho dele, dizendo, tudo bem, e vai te dar a oportunidade de você receber ainda mais. O décimo primeiro arquivo de riqueza presente nesse livro é que as pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. Eu prefiro ser remunerado com base em meus resultados. Pessoas milionárias, abundantes, entendem que dinheiro nada mais é do que uma consequência de você proporcionar um bom resultado a outras pessoas. Se atualmente você trabalha por um salário mensal... (coughs) Seria interessante você criar e propor ao seu empregador um plano de remuneração que esteja relacionado aos seus resultados, à sua produtividade, com base nos seus resultados pessoais, assim como resultados proporcionados à sua empresa. Você pode falar com né, o seu empregador, o seu município, para você ter uma produtividade. Ou você pode até reduzir o salário base. E aumentar o percentual da sua produtividade, dessa forma você né, você pode sugerir também, se você é um gestor, não só em número de consultas atendidas, mas em avaliação dessas consultas, né, os usuários, os clientes podem avaliar lá o seu trabalho e quando você tirar nota máxima, você conseguir uma bonificação a mais por isso, você pode trabalhar com seus colaboradores na sua clínica, no seu hospital também, com base em resultados de satisfação do cliente, isso tudo está relacionado a uma mente abundante. Então, caso você tenha o seu negócio próprio, a sua clínica, estabeleça um plano de remuneração que permita que seus colaboradores e fornecedores recebam com base nos resultados produzidos por eles, os resultados alcançados por sua empresa. E se você está empregado e não ganha o que merece com base nos resultados que alcance, pense em abrir o seu próprio negócio. Pense em gerir a sua própria clínica. Comece pequenininho, mas pense em um negócio cada vez maior. Uma opção é você oferecer serviços independente de consultoria. É você trabalhar com base em resultados sempre. Né? Uma cirurgia. Olha, essa cirurgia é tanto, mas... Se ao final você ficar satisfeito, foi isso realmente. Aí, se você não ficar satisfeito, eu posso te devolver uma parte ou tal. Com base no desempenho. Não apenas vender o seu tempo. Porque o seu tempo é limitado. O seu tempo, uma hora, vai atingir um platô onde você não vai mais conseguir produzir mais. Você não vai conseguir passar daquilo. Já resultados, não. Você pode gerar resultados para uma pessoa, para duas pessoas. Você pode gerar resultados para 50 pessoas ao mesmo tempo. Através do mundo digital, você pode fazer isso. Através de palestras, você pode fazer isso. Através de venda de produtos, você pode fazer isso. E dessa forma, você vai estar condizendo com a mente abundante de pessoas ricas. O 12º Arquivo de Riqueza fala que as pessoas ricas elas pensam assim... Eu posso ter as duas coisas. Pessoas com a mente limitada pensam que é ou uma coisa ou outra. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Pensam sempre em limitações. Pratiquem sempre conseguir várias coisas ao mesmo tempo. É, o autor fala de duas coisas, mas pode ser múltiplas coisas. Crie maneiras de conseguir isso. Pense em estratégias de conseguir isso. Uma hora sua você pode produzir de várias maneiras é, recursos que te deixem mais rico. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, não, não, pense, que, não pense que vai ter que escolher uma. Pense sempre o que você pode fazer para ter as duas coisas. consciente de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Então sempre que você gasta dinheiro... Você vai estar contribuindo com a vida de outras pessoas. Você vai estar criando valor para outras pessoas. Mostre que é possível você ser bondoso, generoso, afetuoso e ao mesmo tempo rico. Pessoas ricas não se importam em doar, não se importam em dar uma parte do seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Elas entendem que isso não faz falta. os recursos são ilimitados, depois você vai ganhar mais. Dessa forma você está mostrando para o universo que você não é mesquinho, você não prende o dinheiro, você deixa ele livre, ele torna a vida de outras pessoas mais abundante e ele vai chegar mais até você quando você colocar ele para circular. Claro, não gastar desnecessariamente esse dinheiro, não sair jogando dinheiro para cima sem que ele de alguma forma venha para você. Mas sempre pensando em, ou o dinheiro vai trabalhar para você, vai produzir para você, ou o dinheiro vai ajudar outras pessoas. Se você gasta muito dinheiro com bebidas, cigarros, isso no fim das contas está relacionado à perca para você. Perca de saúde, perca de tempo, perca de de produtividade. Você no, no dia seguinte vai estar menos produtivo, vai deixar de dar um plantão, vai deixar de ajudar as pessoas... Pensar sempre é, em questões de abundância e bondade envolvidas ao mesmo tempo. O 13 terceiro arquivo de riqueza fala que as pessoas ricas, elas focalizam o seu dinheiro sempre em patrimônio líquido. Então, o livro aconselha a nos mantermos centrados sempre em, nos quatro principais fatores do patrimônio líquido, que é aumentar os rendimentos, engordar a poupança, elevar o retorno que os investimentos trazem para a gente e diminuir os gastos pessoais. Então sempre pensar é, nessas estratégias para aumentar o patrimônio livre. Ou você faz alguma coisa para ganhar mais, para esse dinheiro trazer mais retorno para você através de ativos ou para você simplesmente poupar mais, chamada reserva de emergência ou para diminuir os seus gastos pessoais, diminuir os impostos, simplificar, simplificar o seu estilo de vida, não ter um carro que gaste tanto, né? simplificar as viagens que você faz. Dessa forma, você vai estar tá criando um patrimônio líquido sólido, isso é senão de riqueza. O livro nos aconselha a atualizar em reais tudo que nós temos e subtrair tudo aquilo que nós estamos devendo. Dessa forma, a gente vai estar tá comprometido em monitorar e revisar a cada mês ou a cada trimestre esse extrato o, o livro até fala que seria interessante nós contratarmos um consultor financeiro que trabalhe com uma firma conhecida, conceituada e a melhor forma de encontrar especialistas nessa área é pedir referência a amigos e parceiros que têm uma vida abundante o décimo quarto ativo, arquivo de riqueza fala que as pessoas ricas elas administram bem o seu dinheiro Então seria interessante cada um de nós abrir a chamada conta da liberdade financeira. Todo mês depositar nela 10% dos nossos rendimentos, né? aquilo que é líquido, já foi descontado os impostos, os custos. E esse dinheiro é simplesmente para ser gasto. Ele é para ser investido em produzir rendimentos que te deem prazer. Então crie, na sua casa, o chamado pote da liberdade financeira guardando esse dinheiro, esse dinheiro pode ser usado como investimento ou você pode usar ele de vez em quando para você desfrutar de coisas relacionadas a uma vida de pessoas com liberdade, né? uma viagem um... então, reserve esse dinheiro a conta da liberdade financeira, na verdade é esse, ela deve ser usada para você alimentar cada vez mais o seu sonho de viver sob liberdade, morar em qualquer lugar, morar, trabalhar quando quiser, invista esse dinheiro, quanto mais você conseguir investir, melhor. Mas é importante que parte desse dinheiro também esteja relacionado ao chamado pote da diversão, no qual você vai depositar ali simplesmente para você desfrutar, daquele dinheiro, para você ter uma vida de passear, ter um carro melhor, viajar. E até o autor propõe aqui qual seria o percentual ideal do nosso patrimônio leito. Ele propõe 10% para pouparmos para despesas de longo prazo, 10% para o nosso conhecimento, a instrução financeira, 50% para as necessidades básicas e 10% para doações. É isso que o autor propõe. Então, independente de quanto dinheiro você possui, comece a administrar esse dinheiro em forma de percentual. Não deixe para amanhã, comece hoje, nem que seja com um real, mas administre. Se tem um real, deixa 10 centavos lá para o potezinho da liberdade financeira, onde você vai investir, mais 10% para você doar, mais 10% para você se divertir. 50 centavos para a sua necessidade básica. E essa ação simples vai enviar para o universo uma mensagem, mais ou menos, de que você está pronto para receber mais dinheiro porque você sabe administrar esse dinheiro. Você sabe que lugar cada percentual desse dinheiro deve ocupar. Dessa forma, não só você, mas as pessoas ao seu redor, a sua família, a seus vizinhos, pessoas que têm mais necessidade, desfrutarão da sua boa administração dos seus recursos. 15º, o 15º Arquivo de Riqueza fala que as pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas, colocam eles para trabalhar e para isso é necessário você receber instrução. Então faça cursos, assista seminários sobre investimentos, leia pelo menos um livro sobre finanças todos os meses, é, ou a cada dois meses leia um livro, assista podcasts que falem sobre isso Gustavo Cerbasi, por exemplo é uma excelente pessoa que eu indico né ele tem um podcast que fala muito sobre é, a mentalidade de pessoas que enriquecem, assine revistas jornais do setor financeiro como a revista Exame, Isto é Dinheiro, Gazeta Mercantil Valor Econômico são algumas revistas que você pode, pode assinar e ler comprar de vez em quando, quando tiver aí no momento de lazer alimentando seu conhecimento sobre finanças e assim você vai, não de forma amadora, mas de forma profissional, consciente, metódica, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Não estou dizendo para você seguir todos os conselhos que essas publicações dão, mas se familiarize com as opções financeiras. Se possível, tem um consultor financeiro. né? Todos os membros do acelerador médico têm um consultor financeiro que está ali 24 horas disponível para ajudar os membros a tirar dúvidas, a investir da melhor forma de forma inteligente o dinheiro e dessa forma é um dos pilares que a gente trabalha no nosso grupo para todo mundo crescer então escolha uma das áreas para você se especializar e aquilo que for mais confortável você invista e coloque o seu dinheiro para trabalhar enquanto você está dormindo e passeando mude o foco do rendimento ativo para o passivo né? relacione pelo menos Três estratégias para você obter rendimento sem trabalhar, seja no campo dos negócios, na área de investimentos. Comece pesquisando depois, aquilo que você sentir mais à vontade, você vai entrar em ação, vai executar as estratégias para que o seu dinheiro trabalhe. Tá? Bom, o 16 sexto arquivo de riqueza do livro Segredos, a mente milionária fala que as pessoas ricas, elas agem apesar do medo. Então, fale a frase, né? a frase que o livro recomenda é Eu vou agir apesar do medo, eu vou agir apesar da dúvida, eu vou agir apesar da preocupação, eu vou agir apesar da inconveniência, eu vou agir apesar do desconforto, eu vou agir, não, mesmo que eu não esteja com tanta vontade de agir, mas eu tenho que agir, porque a ação é o que compõe uma mente milionária. Então, o livro sugere aqui um exercício. Você vai listar os três maiores medos ou preocupações que você tem relacionados à sua profissão, ao seu dinheiro, ao seu processo de enriquecimento. Liste eles, esses medos. Para cada um deles, escreva o que você faria se a situação que você teme realmente acontecesse. Será que você ia sobreviver? Você ia superar? E... Faça exatamente o que você acredita que faria. Depois, pare de se preocupar, deixe aquilo dali e procure agir o contrário. Procure sair da zona de conforto. Procure passar por cima desse medo. Tome deliberadamente, conscientemente, decisões que te façam se sentir desconfortável, que te façam pensar muito mesmo, que te façam sentir insônia. Mas... É, converse com pessoas experientes sobre isso, e de uma forma, eu sei que é desconfortável, mas vai lá, pede um aumento de salário, suba os preços do seu produto mesmo, mesmo que você tenha medo de perder clientes, vai lá, faz isso, você vai perceber quanto você vai surpreendentemente... É, perceber que o medo é uma coisa que não existe e às vezes você vai enriquecer conseguir muito mais coisas. o autor até fala para aplicarmos o pensamento poderoso né? observar a si mesmo, observar nossos padrões de pensamento e acolher somente aquilo que pode contribuir para o nosso crescimento, sucesso felicidade, propõe que nós desafiemos aquela voz que tem lá dentro da nossa cabeça que fala que a gente não vai conseguir, não vai poder, que a gente não está afim Desafie essa voz Fala que você consegue sim, que você quer sim, você pode, você vai conseguir tudo isso. Não deixe que essa voz do medo, do desconforto, da indecisão, seja mais forte do que você. Mata no seu peito, faça um pacto consigo mesmo. Sempre que essa voz tentar te impedir de realizar alguma coisa, te, te disser que você está cansado, que você já é tarde demais ou é, é muito ruim acordar cedo, fala que você vai fazer sim, de qualquer maneira, não importa. Assim você vai aumentar de forma espetacular a sua confiança, você vai se surpreender o quanto você é capaz de conseguir coisas que aparentemente pareciam inacreditáveis. E o último arquivo de riqueza do livro, o décimo sétimo, fala que as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. O conhecimento é o seu maior ativo, o conhecimento é aquilo que você pode investir e, te pode, e pode te trazer mais retorno. Nada supera uma pessoa que tem conhecimento, ninguém rouba ele de você. Não tem risco nenhum em se ter conhecimento. O conhecimento adquirido hoje pode não parecer útil, mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos ele pode mudar a sua vida. Você pode enxergar uma oportunidade de uma forma repentina, com o conhecimento que você tem, seu campo de visão aumenta, então, entenda que ninguém nunca sabe o suficiente, pessoas ricas aprendem com qualquer pessoa, com qualquer coisa, com qualquer oportunidade, pessoas ricas aprendem com pessoas mais pobres do que elas, pessoas ricas escutam pessoas humildes, até aquela pessoa que mora lá debaixo da ponte, o Geraldo Rufino, né? grande empresário brasileiro, fatura cerca de 50 milhões de reais por ano, ele até hoje vai lá pedir conselhos, né? ele fala isso no seu livro, vai lá pedir conselhos a um amigo de infância dele que mora lá debaixo de um viaduto lá em São Paulo, isso é uma característica de pessoas ricas, a humildade, entender que ninguém sabe de tudo, e você pode saber mais do que outras pessoas num, num quesito, num campo, mas outra pessoa, mesmo que seja mais pobre do que você, sempre pode te ajudar, sempre pode te dar um insight que pode te levar a outro nível. Então, comprometa-se com o seu crescimento, aprenda em todos os lugares, com todas as pessoas, com todas as situações, leia livros, escute áudios como esse, participe de cursos, de treinamentos, deixe de medo, não deixe que a voz da mediocridade te vença, que vai perder o seu dinheiro, que vai é, perder tempo... Entenda que pessoas ricas, elas sempre tomam proveito de alguma coisa. Você pode fazer um curso e extrair 50%, 10% ou 5% das informações desse curso, mas que podem te levar a 10 degraus acima do que você está hoje. O seu conhecimento não é suficiente. Nunca tenha confiança que o seu sucesso, ele nunca será limitado. E você vai entender... Que você vai sentir muita gratidão por mais pessoas que estão ao seu redor. E o que é que você pode fazer agora, caro amigo, caro ouvinte desse podcast? Agir, ação, ler, entender, mas principalmente agir e executar. Dessa forma, nós terminamos aqui a nossa série de três episódios sobre o livro Segredos de uma Mente Milionária. Esse foi o meu resumo, eu extraí o que que foi mais enriquecedor, que foi mais importante na minha carreira, na minha vida profissional, trouxe aqui para você da forma mais didática possível, da forma que eu tenho na minha mente, procuro executar diariamente, procuro agir, espero que isso possa também ser de grande valia para você. Sempre digo, te peço gentilmente que faça esse podcast para outras pessoas, pessoas de mente abundante entendem que quanto mais você ajudar as pessoas, quanto mais você levar conhecimento, mais abundância você vai trazer para a sua vida. Então te convido, nessa corrente do bem, de transformar a medicina, criarmos um novo mercado com profissionais acima da média, mais preparados, com inteligência sobre finanças, marketing, comunicação, gestão, pessoas fora da curva eu te convido a falar desse podcast para outras pessoas ao seu redor. Te convido também a mandar uma mensagem para mim. Você não vai precisar de mais do que 5 segundinhos para pegar o seu celular, mandar um áudio, mandar um texto, escrever uma coisinha rápida para mim lá no Instagram jneto com dois t ou no meu WhatsApp de 87 número 9 9625 0201 vou ficar muito grato saber que esse movimento está crescendo e tomando as proporções que nós sempre almejamos isso precisava acontecer no mercado médico muito obrigado por sua atenção uma ótima semana, ótimo plantão ótima viagem cresce e tem sucesso e eu te encontro no topo do mundo vamos ficando por aqui um grande abraço e até o próximo episódio fui